0: 1,3 milliard milliards de dollars C'est beaucoup, beaucoup d'argent À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres Yves Daou. Alors, l'entreprise Polycar a reçu 98 millions euh, du gouvernement et la journée même où le gouvernement donne ce beau cadeau à Polycar il y a M. Fitzgibbon qui va souper la journée même avec le boss de Polycar. Et là, le journal de Montréal contacte M. Fitzgibbon en disant Je je trouvais pas quand même qu'il y a une, comme apparence de conflit. Et M. Fitzgibbon a répondu Quand je soupe avec des amis, c'est pas de tes affaires, c'est-tu clair.
0: Aïe <rire> Yves, il y a la peau courte. Richard, sans l'article de ce matin du journal, ça aurait été ce qu'on appelle un souper presque parfait. <rire> <rire> oui. Écoute, je veux juste te rappeler quand même que là, ce qu'on apprend aujourd'hui de, de, des textes de Sylvain Larocque, Francis Alain et Martin Jolicoeur, c'est que le ministre Pierre Fitzgibbon, okay, la journée de l'investissement du 98 millions, a soupé avec Luc Laperrière, qui est l'homme le, le, de confiance de Polycar depuis des années pour faire le développement de cette entreprise-là puis évidemment demander de l'aide de, de, de l'État. Alors évidemment, Pierre Fitzgibbon se, dépend, se défend en disant d'abord évidemment que quand je chope avec des amis, c'est pas de tes affaires puis c'est clair, ce qu'il a dit aux journalistes. Puis évidemment, il a dit, lors de l'événement du 98 millions, là, Luc Lapierre n'était pas au courant du tout de l'investissement du gouvernement. Et, il a dit, et même le PDG de Polycarre, qui est Patrick Perrus. Lui, il dit aussi, Luc Laperrière n'était pas au courant. Là, écoute, hey, Luc Laperrière, hey. là, c'était l'homme de confiance l'automne dernier de Polycar. C'est lui-même, imagine-toi, qui a été engagé par Polycar pour faire des démarches auprès de d'autres entreprises de granit autour de Polycar pour les acquérir. Le PDG, Alain Robitaille de Granicor, une compagnie de 100 ans au Québec qui lui a poursuivi d'aide de Pantoute de, de Québec, ont reçu un appel de Luc Laperrière pour lui dire s'il était prêt à être acheté. Puis là, Luc Laperrière a dit « Quand vous me parlez, c'est comme vous parlez directement à Polycar. » Et là, je veux juste te rappeler qu'en juillet 2019, là, M. Laperrière là, avait rencontré le ministre Fitzgibbon afin de lui demander une aide pour le gouvernement dans un projet de, de, de carrière de croix de Polycar. Puis Le projet n'avait pas abouti. Et là, en octobre 2020, là, la commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet, avait dit qu'il avait violé le code d'éthique. De, de code Puis là, il y avait eu des tapes ses doigts de François Legault. Et François ben Legault oui. avait dit qu'il a été imprudent. Il n'aurait dû pas rencontrer son ami parce que même si son ami avait des beaux projets pour le Québec, bien, c'est assez évident là que c'est plus facile à un ami de rencontrer un ministre que quelqu'un d'autre.
1: Non, non, mais c est, c est, c est, il fait ça à répétition, puis il se fait taper ses doigts, puis le journal fait des articles, puis euh, il me semble que quand tu es ministre de l'économie, puis qu'il y a une entreprise qui reçoit des, des millions de dollars d'aide du gouvernement, tu te gardes une petite gêne, puis tu vas pas manger oui. avec un des proches de l'entreprise le journée même, Christy
0: juste te rappeler, Richard, c'est pas juste le journal. Hein. Le Devoir, avec Alexandre sous la plume d'Alexandre billard a écrit deux articles. Un des titres était 100 millions de dollars pour Polycorps, deux mois après un coup de fil du PDG au ministre Fitzgibbon. Et l'autre article que Le Devoir a fait, des versions contradictoires dans un dossier de 100 millions. Donc, c'est pas juste le journal qui est là-dessus. Et là, je veux juste te dire là, qu hier nous, on a parlé à quatre experts en éthique. Là, oui. Qui sont des, de l'UCAM, de l'Université de Montréal, de l'Université d'Ottawa, sont toutes ah, un peu euh, clair que euh, le code de déontologie d'éthique a été un peu transgressé par Fitzgibbon quand il rencontre des amis qui sont proches et, de dossiers comme
1: point parmi les quatre experts, il y a Luc Bernier de l'Université d'Ottawa, Puis il dit, M. Fitzgibbon n'apprend pas. Être ministre, ça présume quelques changements de comportement qu'il ne semble pas encore avoir intégré. Il se comporte encore comme un gars du milieu des affaires et non comme un ministre de l'économie.
0: Et, et puis, euh, je te rappellerai hier qu'on euh, a mis le transcript parce qu'on trouvait ça quand même dans un code de démocratie, là. La relation entre le pouvoir politique puis le pouvoir des médias là, se fait de façon assez harmonieuse. Mais là hier, là, M. Fitzgibbon, aux questions de Martin Larocque, là, très clairement, il a dit arrêtez de fouiller dans les poubelles. Si tu claires, c'est tu claires.
1: Tab, ah, bon, je m'excuse, là, mais c'est le rôle, c'est le rôle des journalistes de faire ça. Et s'il ne pas, lui, qu'il y a apparence de conflit d'intérêt. Écoute, Christie, la journée même où l'entreprise a reçu 98 millions, le soir, c'est certain qu'il faisait chin-chin, yes, on va célébrer ça.
0: Voyons. Pis, pis je veux juste te rappeler, là, euh, il y a plusieurs semaines, là, tu te rappelles, la vérificatrice générale. Guylaine Leclerc avait révélé, grâce à son pouvoir discrétionnaire, que le ministre de l'Économie avait autorisé plus de 68 millions en prêts à au moins 10 compagnies qui ne respectaient pas les critères d'admissibilité du PAC. Puis, en haut même, Fitzgibbon avait souligné que 28 dossiers avaient déjà passé sous son ministère pour avoir son son, son son étampe à lui, pour justement parce qu'il ne pas dans le programme. Il, il, y a, il y a quelque chose qui est, Et moi, je pense que... Écoute, moi je pense que un bon ministre de l'économie, tu sais, il connaît oh, l'économie, ouais, tout oh, ça. Ouais. C'est pas, un... c'est quelqu'un qui, qui est quand même du monde des affaires. Mais la réalité, c'est que tu gères pas l'État comme tu gères une banque. Puis là, ben je pense que c'est, ça va être à lui de, de, faire, de montrer toutes les relations qu'il y a entre Polycar le gouvernement du Québec. Euh, puis l'aide financière d'investissement Québec, ça, il va falloir que ça soit amener à jour. Écoute, mais,
1: mais c'est le ton et l'arrogance. Alors, as le journaliste du Journal Montréal qui dit, euh, qui appelle M. Fitzgibbon, puis lui, il dit, vous allez arrêter, vous fouillez dans les poubelles, là, OK? Luc Laparrière, Polycar, il l'a appris dans les journaux, alors arrêtez de fouiller, vous êtes complètement dans le champ gauche, et je vous dirai pas avec qui je soupe tous les soirs, parce que ça va être désagréable. Hé, hey, écoute, écoute non,
0: là... Non. En tout cas, je, on laissera le, oui. le jugement des, des, des autres, mais je, ce sera au parti d'opposition. Il y a, y a encore de l'opposition au gouvernement du Québec là. On va les laisser travailler sur ce dossier-là.
1: Alors, dans la catégorie la main droite, c'est pas ce que la main gauche fait. Hein. On a vu, là, il euh, y a une crise du logement à Montréal, puis on donne 30 millions à un gars qui fait du Airbnb. Là, euh, la, on lutte contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale, puis la caisse, là, on en a parlé hier, euh, la caisse qui est encore dans les paradis fiscaux. Euh, tu veux revenir là-dessus?
0: Bon, en fait, c'est plus euh, l'opposition le, les, 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 autant libéral que Québec solidaire qui est sorti en disant Écoute, ça n'a aucun bon sens que, actuellement la caisse prenne un gros morceau, tu comprends-tu, d'une zone franche qui sollicite dans le fond les entreprises à s'y en payant zéro impôt. Donc, je te rappellerai que la caisse de dépôt a investi avec DP World, une entreprise là, des Émirats arabes unis. Là. Euh, écoute, ils vont avoir mis là, dans l'ensemble le, 3,1 milliards sur un gros projet de 6,3 milliards. Et je te rappellerai qu'une zone de France, c'est une zone géographique d'un territoire qui offre des avantages fiscaux et qui permet à des entreprises de payer euh, zéro. Et ce qui est encore pire, euh, Richard, je t'invite à lire euh, la chronique de euh, de Yabouskiski, là, qui est un chroniqueur au Global Mail aujourd'hui, qui dit, écoute, ça n'a aucun bon sens. Les, actuellement, là, les, les Émirats arabes unis là, sont ceux qui ont empêché les, les Nations unies de voter des sanctions contre la Russie. Autrement dit, eux autres, qui sont alliés avec la Chine et l'Inde pour ne pas faire de sanctions contre la Russie. incroyable. Et, et dans le, la, la chronique du Globe and Mail, ce qui est intéressant, il cite un professeur du King College de Londres. C'est incroyable ce qu'il qu dit. Là, je le traduis un peu. Mais ils disent que, le, justement, le, les, les Émirats-Unis, c'est un hub, euh, justement, pour le blanchiment d'argent, pour des transactions illicites. Écoute, il y a, moi, j'aimerais bien ça savoir... C'est quoi l'analyse du risque que la Caisse prenait en investissant avec euh, dans, 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 dans cette coin de pays-là, qui est du bail? Mmh, euh, et jusqu'à date, mmh. un silence radio de leur part. Et même le gouvernement du Québec, hier, écoute, alors que les oppositions, le gouvernement a dit, loin de dénoncer l'investissement, le gouvernement québécois affirme ne pas vouloir s'immiscer dans les affaires du Baudelaire des Québécois. La Caisse est indépendante. Elle fait ses choix d'investissement. Euh, donc, euh, fait que là, ce qui est clair, c'est qu'il y a des règles d'éthique puis il y a l'argent, puis euh, entre ça, ben, euh, c'est
1: une zone grise. Ben exactement. Il y a, il y a de l'éthique, euh, puis euh, c'est quand même important, euh, l'éthique. Écoute, ma blonde, une fois, elle a eu un contrat, une demande de contrat pour être porte-parole d'une un, euh, une compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis, euh, puis c'était extrêmement payant, puis elle a dit non, moi, je suis les Émirats Arabes Unis, la façon dont on traite les femmes, il est hors de question que je m'associe à ça, puis elle a, elle a pas, elle a dit non, alors que c'était un contrat qui était très généreux, très lucratif. À un moment donné, l'éthique, c'est important. Le ah. pouvoir d'achat, on parle d'inflation. Euh, alors, le chèque que les euh, personnes âgées reçoivent, la sécurité de vieillesse, euh, le montant grimpe moins vite que l'inflation actuelle, ce qui fait que qu'ils ben, ont moins d'argent.
0: En, en réalité, là, c euh, hier, il y a eu un rapport qui a été euh, émis par le directeur parlementaire du budget sur toute l'analyse de l'inflation. Je sais que c'est un sujet là, de l'heure pour bien des gens. mais Il y a des catégories de la société qui sont extrêmement touchées. Et évidemment, c'est les personnes euh, qui, euh, les, euh, aînées. Et écoute, ce qui est fascinant, c'est que le Québec le comptait en avril 1,8 million de personnes qui touchaient la pension de, de la sécurité de viadette. Ça, c'est 20 000 par année, euh, Richard. Et donc, euh, écoute, eux autres là, sont touchés directement par l'inflation parce que là, il faut qu'ils continuent à se nourrir. Et le problème, c'est que cette pension-là là, est indexée seulement quatre fois par année, mais il y a un décalage. Et souvent, ça peut aller d'un décalage d'un an en retard. Donc, euh, écoute, pour certains, là, tu sais, on le sait, là, le pouvoir d'achat, on, on parle d'une perte de pouvoir d'achat de 3 pour ces personnes-là là, avec le taux d'inflation. Donc, ça, peut, ça paraît peut-être des pinotes, mais pour certains, là, c'est une question entre se payer euh, de la viande et se payer euh, du macaroni. Là. Donc, euh, <rire> ouais. Non, mais c'est vrai. vraiment sérieux. puis Dans le, le, le rapport en question, il y a quelqu'un qui disait que souvent, le fait de s'appauvrir, ça pousse beaucoup de gens à quitter leur logement, parce que le logement coûte trop cher, ben la bourse oui, coûte trop cher, ben oui. puis aller euh, euh, évidemment se retrouver en CHSLD. Là. Donc non, ils,
1: ils sont pas riches, nos personnes âgées, puis là, ils s'appauvrissent tout à fait à cause de l'inflation. Et euh, écoute, je veux seulement souligner, à 10 h et quart, Yves, euh, je vais interviewer Jean-Pierre Vidal, qui est professeur titulaire du département de sciences comptables du HEC, sur justement cette histoire-là là, de la Caisse de dépôt euh, qui a des placements à Dubaï, où la fiscalité est nulle pour les entreprises. Ils vont nous parler de d'éthique, justement, à 10 heures et quart. Merci, Yves Daou. On okay. parle demain À demain. Ah
0: non